0: Bonjour, mon cher Richard. Richard Martineau. petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne suis pas là, là, à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important, ce qu'on dit. La rencontre pro Martineau. Alors, Gilles, comme ça, le Québec ne veut pas s'inspirer de l'Alberta.
1: Et on a un gouvernement nationaliste et nationaleux, devrais-je dire, et ça démontre encore une fois la lâcheté de ces petits politiciens qui se sont fait élire sous un mauvais chapeau en réalité, en se disant qu'ils voulaient œuvrer à l'autonomie du Québec. Comment se fait-il qu'on réagit de la sorte face à la suggestion de l'Alberta? Oh, les fins finaux de la Constitution vont venir dire, Madame Smith va à l'encontre de la Constitution. Raison de plus pour redéfinir justement cette vieille constitution que nous n'avons pas signée en 1982. Quant à celle de 1867, est-ce que, dans le fond, Madame Daniel Smith, elle est loin d'aller trop loin, puisque... Elle affirme que ce qu'est une évolution des rapports entre Ottawa et les provinces. Ottawa, créé par les provinces. En réalité, il s'agit d'une redéfinition des rapports qui, justement, est exemplaire pour le Québec sans briser son Canada à l'ego, mais en restructurant tout simplement la désuète vieille Confédération. C'est une occasion Unique de jaser, de créer un problème constitutionnel et peut-être d'embarquer l'Ontario même là-dedans et d'atteindre ton 50% de plus en population et revenir à une table de négociation. C'est malheureux de voir comment ce gouvernement-là ne veut pas frapper la balle parce qu'il est lâche, il est tout simplement... Il est anorexique, je devrais dire.
0: <rire> et euh, là, euh, c'est ça, la première ministre de l'Alberta a déposé un projet de loi disant « S'il y a une loi fédérale qui contrevient aux intérêts de la province, on n'appliquera pas cette loi-là sur l'ensemble du territoire de l'Alberta. » Et là, il y a des gens qui disent on devrait s'en inspirer de cette loi-là. Mais j'ai parlé à un constitutionnaliste, Gilles, et il me disait ah, « Je suis pas sûr que la loi va être acceptée par la cause suprême. Elle est inconstitutionnelle, selon lui. »
1: Oui, mais c'est parler pour rien, c'est vraiment rentrer dans le débat qui pas et qui existe depuis 50 ans. Alors, justement, la constitution de 82 ne convient pas. Nous ne l'avons pas signée. Justement, la constitution de 1867 mmh. est vieillotte, désuète par rapport à l'évolution des prérogatives de, du temps moderne. J'ai pas besoin d'être un constitutionnaliste pour savoir ça, que la bagnole est trop vieille. Il faut la moderniser. Et Il y a eu énormément d'empiètement du fédéral dans les juridictions provincial et madame qui veut protéger justement ses, ses ressources dans sa province et aussi l'épanouissement d'une économie qui lui est importante est empêchée par Ottawa alors est-ce que ce signal-là ne devrait pas être un exemple pour le Québec euh, Je n'en viens pas. On a voté deux petites lois identitaires. On le sait, elles sont devant la Cour supérieure du Québec où on... les fumus de pipes vont mettre un temps. Puis Il n'y a pas longtemps, il y a encore des constitutionnalistes qui sont venus la démolir. Et par la suite, après, bon, on va aller en Cour supérieure. C'est quoi le but quand tu es un lâche? Tu ne veux pas agir. Le but, c'est de te faire attendre dans les lames des causes qui, dont le dénouement va venir dans 20-25 ans et nous serons morts et nous aurons rapetissé parce que l'immigration nous aura diminué encore une fois. Pas voir ça, faut être un lâche. Un lâche.
0: Vous avez vu le journal euh, récemment... Euh publié des témoignages de Québécois francophones qui ont eu de la difficulté à se faire soigner en français dans des hôpitaux. Euh, Puis là, ils ont reçu plein, plein, plein de, de lettres, de messages, de témoignages. Ça m'est arrivé dans tel hôpital, dans tel hôpital, tout ça. Et là, il y a Mitch Garber qui dit, bon, là, vous exagérez. Vous exagérez. Voilà.
1: Le nouveau ministre responsable de la loi 101, comme pleute et pleurine, c'est dur à battre ça aussi. Je relisais ses confidences en fin de semaine à propos de la nouvelle loi 101. Il hey, y, y, y en a, faut, faut vraiment être un arriéré. Ce gars-là qui a été à qu est à l'éducation, qu'est-ce qu'il a fait à l'éducation? Est-ce qu'il a monté les objectifs de l'éducation en élargissant, par exemple, l'horaire? Non, on a parlé de fenêtres, d'asphalte dans la cour, euh, d'aération, les petits élèves qui ont des maladies, puis ont la morveau ah, ça, c'est des gros, gros, gros problèmes. Mais il me fait penser, il est allé dire, écoute, si les Québécois veulent vraiment que, puisque c'est une urgence nationale, d'affirmer la loi 101 de la langue française, ils ne veulent pas l'affirmer. Il nous dit tout simplement, comme la société Saint-Jean-Baptiste, et la société du bon parler français des années 50, nous disait, exigeons du français, parlons bien, vous allez gagner la médaille du bon parler français. Hey, on en est rendu là, là ça commence à être grave en mots as dit comme lâcheté et ne pas voir justement le problème et des pourquoi en veux-tu des pourquoi pourquoi par exemple le Québec n'utilise pas l'argent du fédéral destiné à l'apprentissage du français pourquoi euh, les, euh, les, les classes d'immersion n'existent plus ou presque pourquoi la ville de Montréal a nommé Louis Arrel à tête d'un comité dont on n'entend pas parler pour le français, pourquoi ces milliers de plaintes à l'Office qui lui dit « plaignez-vous ben, » l'Office a des milliers de plaintes là. Pourquoi une loi 101 renforcée qui euh, assiste à la multiplication des raisons commerciales anglaises, pourquoi dire euh, que ce problème euh, on l'a à cœur, qu'on n'agit pas, c'est-tu si l'a à cœur Pourquoi ces lettres, tiens, pourquoi ces lettres des six premiers ministres anciens qui ont écrit à ce gouvernement de pleut en faveur de la langue et qu'on n'agit pas. Pourquoi avoir refusé aussi le geste autonomiste de l'Alberta qui nous invite au fond à rejeter le fédéralisme de 1982? Alors, en parlons dans le vide encore, mmh. comme
0: d'habitude. Alors, vous voulez parler d'Hydro-Québec
1: Hydro-Québec, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? C'est vrai, là, là, il y a le panier de nourriture qui monte, puis on s'inquiète, et puis les comptoirs d'alimentation vont être occupés. Mais Hydro-Québec, entre-temps, le premier ministre du Québec, M. Fitzgibbon, c'est lui le vrai premier ministre. C'est lui qui est venu dire, calmez-vous une heure avec le français langue de travail. Alors, Fitzgibbon dit, là, l'Hydro-Québec, là, nous autres, on a besoin d'augmenter nos réserves. Durant le jour, quand j'allais quitter à 9 heures, par exemple, j'allais baisser votre chauffage à 16 ou 17 oui. degrés. Et le soir, à 5 heures, c'est l'intensité, vous allez devoir faire cuire vos plats, prendre votre bain, etc. Vous pourrez monter à 20 ou 21, ou je ne sais trop. Et ainsi, on va économiser avec le temps. Même chose aux petites heures du matin et aux petites heures du soir. Voilà qu'avec les surplus, nous allons pouvoir emmagasiner des surplus qu'on pourra offrir à ceux qui veulent investir au Québec, qui n'ont pas des tarifs exceptionnels, ils ont des meilleurs tarifs par rapport à la compétition, je veux bien, mais ça va être des investisseurs. Alors donc, qu'est-ce qui se cache derrière tout cela? C'est bien beau parler d'économie d'énergie, parce qu'il va falloir multiplier des barrages, puis la demande électrique est plus grande, mais euh, en multipliant des barrages, ça va prendre de l'argent aussi, mais en attendant, il faut faire des économies d'énergie, parce que justement, la multiplication de l'énergie ne finit pas d'augmenter. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce qu'on veut créer une banque électrique par hasard pour euh, ceux qui viendraient de l'extérieur pour investir avec leur compagnie? C'est une question qu'on a le droit de poser, ça.
0: En France aussi, hein, c'est comme ça, on va dire, on le dit aux gens, euh, euh, attendez-vous à, à moins chauffer euh, cet hiver, en tout cas, bref. Euh, c'est propres... vrai,
1: mais la France n'est pas, euh, ne sont pas les Arabes de l'électricité comme nous mmh. le sommes. On a les plus grandes ressources hydrauliques au monde. Alors, on devrait, on devrait être comme l'Arabie Saoudite en matière de pétrole. On est les plus gros producteurs au monde. On a le droit de profiter de ça, nous. Alors là, on imite la France, qui elle, ben oui. la France est une autarcie. C'est un pays, c'est un pays, un paradis hein, en termes de, 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 de nourriture, de territoire très propice à tout. Mais ils n'ont pas des chutes, ils n'ont pas des réserves d'eau comme on en a, ben
0: oui. nous. – Effectivement, on est les de l'hydroélectricité. Merci, Gilles. – À demain. – Merci, Au à bon. demain. Merci pour la formidable équipe avec qui je travaille, Florence Lamoureux, André-Sylvain Latour à la recherche, Jean-François Roy et Charlie Marchand à la régie la réalisation. C'est Benoît qui est là. On se parle, lui et moi, dans une demi-heure. Et nous, ben demain, 8h30, Passez une excellente journée. Bon.